0: Mesdames et messieurs, la fierté contre la repentance, tel est le titre et le sujet qui m'ont été donnés pour mon allocution ici. J'avoue en avoir été un peu désarçonné. Je ne suis certes pas homme à discuter l'autorité de notre ami le Galou, mais je dois reconnaître que je me suis demandé pourquoi j'avais été choisi pour traiter de ces questions-là. Ces mots-là ne sont pas vraiment de mon registre, croyais-je. Je parle plus volontiers d'honneur que de fierté et plus de haine de soi ou de sentiment de culpabilité que de repentance. Cependant, je suis tombé par hasard, plus ou moins par hasard, sur le point 7 de la profession de foi du non, l'un des deux mouvements que je préside et qui œuvre à l'union hors partie de tous les anti-remplacistes, c'est-à-dire de tous ceux qui sont convaincus que la seule question vraiment vitale est celle du grand remplacement, du changement de peuple et de civilisation, de la submersion ethnique, de la colonisation précipitée de notre pays et de notre continent, et qu'en conséquence, la seule ligne de partage vraiment sérieuse, c'est celle qui sépare les remplacistes, les partisans et promoteurs de ce changement de peuple et de civilisation, et les anti-remplacistes, ceux qui sont prêts à tout pour empêcher son parachèvement. Et donc, ce septième point de la profession de foi du non, que bien entendu j'assume pleinement, est ainsi rédigé. « Nous sommes persuadés que la France doit sortir de l'absurde haine de soi et de la repentance perpétuelle que lui impose l'idéologie remplaciste et retrouver la fierté d'une histoire parmi les plus honorables et d'une culture parmi les plus brillantes » Que la terre est portée. Repentance, fierté, les mots sont bien là et peut-être est-ce ce paragraphe qui a donné à Jean-Yves Le Gallou l'idée de m'attribuer ce sujet-là Ou bien est-ce le souvenir d'un conte pour grands enfants, Europe, que j'ai eu l'honneur de lire devant lui, que j'attribuais à Hans Christian Andersen et qui décrit un empire une vaste péninsule si profondément traumatisée par les crimes survenus sur son territoire qu'elle préfère sortir de l'histoire que continuer la sienne. Ce qui survient sera dit ne pas survenir, on prétendra que rien n'arrive, même l'invasion de l'Empire. C'est en somme l'inverse des fameux habits neufs de l'Empereur. Dans les habits neufs, on s'accorde à voir ce qui n'existe pas, en l'occurrence les habits de fil d'or d'un roi nu, dans Europe, au contraire, on s'entend pour ne pas voir ce qui crève les yeux, l'invasion et la conquête du territoire. Je vous prie de m'excuser de faire référence à mes propres ouvrages, mais soumis à deux thèmes que je n'ai pas choisis, je suis obligé, par souci de cohérence, ne serait-ce qu'avec moi-même, de chercher au sein de ma propre réflexion et des volumes qui la reflètent, ce qui relève du sujet proposé et qui en traite. Ce qui en relève le plus étroitement, il y a été fait allusion ce matin, se trouve dans un petit essai intitulé « La deuxième carrière d'Adolf Hitler » qu'on trouve avec deux ou trois autres textes dans le recueil « Le communisme du XXIe siècle ». Ce titre étant emprunté à Alain Finkielkraut et désignant bien sûr l'antiracisme. Pour ma part, je ne parle plus guère d'antiracisme, quoique la chose m'ait beaucoup occupé j'aime mieux dire « remplacisme », qui me semble un concept plus riche, plus critique aussi, plus polémique et surtout plus aisément déclinable. Remplaciste, remplacé, remplaçant. Ainsi, la situation actuelle a, selon moi, quatre protagonistes. Les remplacés récalcitrants, vous, moi, ceux qui sont prêts à mourir plutôt que de consentir au grand remplacement. Les remplacés consentants, que ce soit par habitude, par aveuglement, par repentance, justement, ou bien par sincère conviction masochiste. Les remplacistes, qui sont encore le pouvoir, peu ou prou, et les remplaçants, de plus en plus nombreux, agressifs, revendicateurs et conquérants. Mais les remplaçants les remplacés consentants ne font qu'un avec les remplacistes, à toute fin utile, et tous seront mangés par leurs remplaçants même. De sorte qu'il n'y a vraiment que deux groupes, j'y reviens, les partisans et les acteurs du changement de peuple et de civilisation d'un côté, ses adversaires résolus de l'autre. Oserais-je ajouter au passage que cette ligne de fracture passe aujourd'hui au sein même du Front National le remplacisme est la forme achevée de l'antiracisme, son horizon indépassable, sa conséquence inévitable, son aboutissement nécessaire. Ce que l'état d'urgence est au vivre ensemble, si vous voulez. Mais d'abord, il est son fils. Plus précisément, le remplacisme, l'idéologie qui promeut le grand remplacement et le remplacement de tout par tout, des hommes par les hommes, des peuples par les peuples, les êtres humains par les machines, les animaux par les choses, du vrai par le faux, de la vraie vie par son imitation à bas coût, du réel par son double inversé, le faux sel, bref, l'interchangeabilité générale, le remplacisme et le fils monstrueux de la révolution industrielle dans sa phase tardive, post-fordienne, tayloriste, et de l'antiracisme à son stade sénile. La deuxième carrière d'Adolf Hitler, le texte auquel je faisais allusion, désigne le rôle qu'a tenu après sa mort, et de plus en plus, à mesure qu'on s'éloignait des événements de la Seconde Guerre mondiale, le fourreur comme référence absolue et inévitable, comme terminus adquem de toutes les phrases, butoir obligé de tous les raisonnements. La deuxième carrière d'Adolf Hitler, est moins criminelle que la première, et cela d'autant plus que lui n'était plus là pour la mener personnellement. Mais elle est d'aussi graves conséquences historiques, sinon plus vastes encore. L'Europe post-hitlérienne ressemble à un patient qui a souffert d'un cancer, l'hitlérisme en l'occurrence, et que des chirurgiens qui ne sont pas tous professionnels, je le crains, opère et réopère pour lui arracher toute métastase possible, toute trace du mal, la moindre zone suspecte ou présuspecte. L'ennui est que ces médecins exhaustifs, dans leur désir compréhensible d'éradiquer à jamais le mal, emportés par leur élan, ont enlevé à leur malheureux patient aussi toutes les fonctions vitales indispensables. Il n'a plus de cerveau, plus de cœur, plus de poumons, plus de virilité, plus de bras, plus de jambes, et plus le moindre élan vital. C'est un zombie, un mort-vivant, un cadavre qui met à ne pas être tout ce qui lui reste de volonté, et n'a d'autre désir que de sortir de l'histoire. C'est ainsi que l'on voit l'Europe ces jours-ci même. Ref... C'est ainsi que l'on voit l'Europe refuser toute dépense militaire abandonner sa défense à des États-Unis qui s'en soucient de moins en moins et, dernièrement, aller jusqu'à confier à l'un de ses principaux envahisseurs, la Turquie, à grands frais, le soin de retarder un peu l'avance des autres. Ce dont, bien entendu, ce pays n'a cure si encore il n'est pas de cette avance plus qu'un peu responsable. Foyer de la repentance, l'antiracisme, en tant que puissance politique majeure, est né à la fin de la Seconde Guerre mondiale de la fumée des camps de la mort. Et il tire d'eux la plus grande part de sa légitimité, érigée en arme absolue de langage par le truchement de l'incontestable « plus jamais ça ». Qui, en effet, pourrait faire la moindre objection à cette résolution négative La question est de savoir si l'on peut s'opposer au retour de l'histoire en sortant d'elle, en la quittant. Et d'ailleurs, si on la quitte jamais, si on échappe à ses cauchemars, même quand on prend le parti de ne plus figurer. Mais peut-être ce caractère cyclique est-il celui-là même du sens Un beau et sinistre retournement, le sens ayant parcouru sa boucle complète et que l'antiracisme, né, comme je viens de le rappeler, de ce qui ne s'appelait pas encore la Shoah, a donné naissance à une société, la nôtre, où, en des parties de plus en plus nombreuses du territoire, les fameux territoires perdus de la République, la Shoah ne peut plus être enseignée. Pas plus que l'évolutionnisme, d'ailleurs. Et d'où les Juifs sont obligés de fuir tous les ans par dizaines de milliers. Par repentance du génocide des Juifs, l'Europe accueille des millions de musulmans, d'où résulte un monde que les Juifs sont forcés de quitter. Un autre retournement, tout aussi saisissant mais plus satisfaisant pour l'esprit, celui-là, affecte la fameuse référence aux années 30 et aux non moins illustres heures les plus sombres, sœurs les plus ombres, devenues à la longue presque comiques. Je ne parle bien entendu que du syntacme, à force d'avoir trop servi. Cette référence a été utilisée pendant des lustres à fustiger et à confondre toute tentative de résistance à la dictature antiraciste et bientôt remplaciste qui s'installait. À peine risquait-on la moindre objection à cette croissante tyrannie, à ce communisme du 21e siècle et au changement de peuple qui l'entraîne, on devenait mécaniquement un intellectuel des années 30, j'en sais quelque chose, c'est-à-dire nécessairement antisémite, d'extrême droite, fasciste, pro- ou néo-nazi et par définition collaborateur, bien entendu. Or, par un très plaisant renversement récent, la référence aux années 30, au moins, a totalement changé de camp. Ce qu'elle sert à fustiger désormais, c'est l'aveuglement et la complaisance face au totalitarisme qui vient, l'illusion de pouvoir traiter avec lui, l'esprit municois et la collaboration, lui, mais celle du pouvoir remplaciste et de sa presse, de la presse remplaciste et de son pouvoir, plutôt avec le nouvel envahisseur. Il y a bien des différences, certes, entre les deux occupations, celles de 1940-1945 et celles d'aujourd'hui, qui menacent d'ailleurs d'être encore plus graves que la précédente, car plus irréversible. Celle que nous subissons cette fois-ci n'est pas militaire, elle est démographique, et c'est pourquoi beaucoup de Français ne la reconnaissent pas pour ce qu'elle est. Elle ne se manifeste pas par des armées ennemies défilant sur les Champs-Élysées, mais par des pieds sur les banquettes du RER, des sommations du regard à devoir descendre du trottoir, la tiers-mondialisation de l'espace sensible et les rafales de Kalachnikov. Tout ce que j'ai nommé la nocence, l'art et la manière de nuire et que désigner justement, il m'en coûte et que désigner justement, il m'en coûte d'interminables procès comme l'instrument de la conquête. Mais si les deux occupations divergent sur bien des points, j'en conviens, les deux collaborations elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Il ne se passe pas de jour qu'on ne croit entendre le pouvoir remplaciste, c'est-à-dire le pouvoir en somme, citer à un mot près la fameuse déclaration de Pierre Laval « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Encore n'est-ce même pas toujours à un mot près, selon le pays, que ces discours sont semblables, car l'Allemagne par le truchement de son actuel chancelière, joue un rôle considérable, soit en tant que tel, soit comme puissance tutélaire de l'Europe institutionnelle, dans l'accélération actuelle du changement de peuple. Annoncé d'ailleurs, faut-il le rappeler par un Allemand, Bertolt Brecht, ne serait-il pas possible pour le gouvernement de dissoudre le peuple et d'en élire un autre Changer le peuple, dissoudre le premier, par la destruction systématique de toutes ses structures, Famille, citoyenneté, espace, paysage, langage, culture et par l'enseignement de l'oubli dans ces écoles, n'est-ce pas exactement ce que met en œuvre l'Europe telle que la pilote, la chancelière allemande N'est-ce pas l'Allemagne, non pas celle que nous admirons et qui nous inspire, celle de Pegida, mais l'Allemagne institutionnelle N'est-ce pas l'Allemagne qui s'enthousiasme à l'idée d'accueillir des millions d'immigrés et qui prétend ensuite les répartir dans tous les pays d'Europe le nôtre éminemment compris, sur le modèle de la trop fameuse « politique du peuplement » de Manuel Valls, laquelle a au moins le mérite de la franchise, même si elle semble oublier dans sa distraction qu'en France, il y a, ou du moins il y avait, déjà un peuple. Tout juste pourrait-on dire que l'Allemagne se donnait au moins la peine, jadis, de nous envahir elle-même. Aujourd'hui, elle, Aujourd elle sous-traite. et le résultat risque d'être encore pire. C'est cela aussi la deuxième carrière d'Adolf Hitler, sa carrière inversée, arc-boutée sur l'horreur qu'inspire la première. Le racisme a échoué de très peu en 1945 à détruire la civilisation européenne. L'antiracisme, en 2007, paraît encore plus près d'y parvenir. Aussi bien racisme et antiracisme ont-ils beaucoup en commun ne serait-ce que la même acception ridicule, pseudo-scientifique et incroyablement limitée du mot « race », la même qui permet au racisme d'entreprendre l'éradication du loup de races qui ne sont pas à son gré, et à l'antiracisme de les effacer toutes en soutenant qu'elles n'existent pas. Ceux qui prétendent que les races n'existent pas sont peut-être de grands biologistes, et encore, je n'en mettrai pas ma main au feu. Mais, de toute évidence, ce sont de très mauvais linguistes. Ils ne savent pas ce que c'est -ce qu'un mot. Ce qui les rend d'autant plus imprudents à s'attaquer à l'un des mots les mieux inscrits de notre langue, de notre poésie et de notre littérature, en cinquante exceptions diverses. Famille, lignée, dynastie, les rois de la troisième race, pour désigner les Capétiens, type humain, la race des avaricieux, la race des héros, catégorie de praticiens d'un art, d'un plaisir, d'un vice ou d'un métier, race des peintres du dimanche, des canotiers, des fumeurs de pipe, des dentistes et celle trois fois maudite des plombiers qui ne viennent jamais. » Et je ne dis rien de nos amis les bêtes, chiens, chats, chevaux, auxquels personne n'a eu le courage de signifier jusqu'à présent qu'il n'y avait pas de race parmi elles. Dire qu'il n'y a pas de race, à la vérité, c'est aussi bête que de dire qu'il n'y a pas de mythe ou pas de classe sociale. Et l'on ne s'étonnera pas dans cette conditions que les gens n'aient jamais tant parlé à partir de la leur et chanté dans leur arbre généalogique que depuis l'invention française de leur inexistence il y a de cela un petit demi-siècle. Quand je prends le risque, personne est temps, de faire référence à la race, je ne fais en aucune façon référence à des vagés de la pouge, faut-il faut le dire, à Rosenberg ou à Chamberlain, que je n'ai pas lu et qui ne m'inspire guère de curiosité. Mais à Malherbe, que direz-vous, race future, si quelquefois un vrai discours vous récite les aventures de nos abominables jours? À Pascal, les Suisses s'offensent d'être gentilshommes, éprouvent leur roture de race pour être jugés dignes des grands emplois. À Racine, aux portes de Trézène et parmi les tombeaux des princes de Maras illustrent sépulture, et moins à Gobineau qu'à Bernanos qui en a donné, je crois, la plus belle image. Hélas, autour des petits garçons français penchés sur leur cahier la plume à la main, attentifs et tirant un peu la langue, comme autour des jeunes gens ivres de leur première sortie sous les marronniers en fleurs au bras d'une jeune fille blonde, il y avait jadis ce souvenir vague et enchanté, ce rêve, ce profond murmure dont la race berce les siens. Ma référence n'est pas le moins du monde innommable. Elle est le général de Gaulle, que je ne, ferai, que je ne vous ferai pas l'offense de citer devant vous une fois de plus sur ce point. Nous sommes quand même, avant tout, un peuple européen de race blanche, etc. Et même Georges Pompidou, que j'aurais pu entendre déclarer à Sciences Po, le choc de la défaite, l'extraordinaire aventure du général de Gaulle est sans doute une réaction en profondeur de notre race, etc. Et quelques lignes plus bas, dans le même discours pour le centième anniversaire de rue Saint-Guillaume, le second obstacle est sans doute le plus rude. Il tient, nous ne le savons que trop, au caractère même de notre race, à cette versatilité que César discernait et utilisait déjà contre les Gaulois, etc. Nous sommes en 1973, c'est sans doute une des toutes dernières fois qu'un président de la République va parler aux Français de leur race, car nous sommes juste à l'orée de la dictature antiraciste qui va s'abattre comme une effroyable chape sur la langue et sur la pensée et jouer le rôle capital qu'on sait dans le processus d'imbécilisation et dans l'industrie de l'hébétude. J'ai fait remonter au camp de la mort et à l'incriticable plus jamais ça, la légitimité incontestable qui donne à la tyrannie son pouvoir et lui fournit ses armes absolues de langage. Mais il faut remarquer qu'entre la première et la deuxième carrière d'Adolf Hitler, il y eut une période de latence d'une trentaine d'années environ. L'effet paralysant sur la vie de l'esprit a commencé à se manifester en France dans les dernières décennies du XXe siècle. Je crois pour ma part deux choses. D'abord, que la race, non pas la chose qui n'existe pas, mais le mot, est indispensable à la défense de l'identité, autant dire à la défense de l'indépendance et de la liberté. Ce terme est l'un de ces éléments vitaux dont je parlais il y a un instant et que les chirurgiens fous ont arraché par fureur d'exhaustivité et par hubris de la prudence, si je puis dire, au corps pantelant de l'Europe. Et deuxièmement, que l'antiracisme est au mieux inutile, au pire, une perversion de l'esprit. Tout ce qu'il y a en lui de précieux, et c'est beaucoup, se trouve déjà dans la morale, en effet. Le reste est gros de cette monstruosité éthique, le remplacisme, cette fabrique de l'homme remplaçable, interchangeable à merci, délocalisable. Pourtant, son hégémonie idéologique a été avalisé dans notre pays par François Mitterrand, qui, voyant le socialisme décidément impossible, le remplace par l'antiracisme comme religion d'État, de même que ses successeurs remplaceront leur électorat populaire, qui les a quittés par l'électorat des quartiers populaires, comme on dit pour désigner les zones dont notre peuple a été chassé, dans la langue du faux, celle que j'ai appelée le faux-sel, et qui sert à assurer que ce qui survient ne sera pas nommé. Du changement d'électorat au changement de peuple, il y a si peu qu'on ne sait même pas lequel a précédé l'autre. Il s'agit toujours de remplacer. Et, en chacune de ces substitutions, le remplacisme s'affirme pour ce qu'il est, un tout, une idéologie totalitaire, née de la bienheureuse convergence d'intérêts, entre antiracisme de gauche, d'une part, devenu stratégie électorale et plan de carrière, et d'autre part, financiarisme de droite, lui-même dénationalisé, désoriginé, dénaturalisé et même dénaturé, et qui a tout à gagner à la conception d'un homme lui-même désoriginé, déshistoricisé, déculturé, et si possible hébété, interchangeable à volonté, comme un produit dûment normalisé. L'opposition gauche-droite subsiste, mais comme une opposition secondaire par rapport à la seule ligne de fracture qui compte vraiment, j'y reviens, celle qui oppose remplaciste et anti-remplaciste. La némésis du remplacisme, c'est qu'il remplace un peuple soigneusement préparé par ses soins au grand remplacement par un peuple de farouches identitaires un peuple de veaux industriels, si l'on veut, par un peuple de loups affamés. Ce faisant, il creuse son propre tombeau. En attendant, entre les deux totalitarismes qui se partagent l'espace occidental, le remplacisme d'un côté islamisme de l'autre, c'est pacte germano-soviétique permanent. Disons plutôt germano-turc. « Entre-temps, la repentance, à partir du foyer central brûlant des camps de la mort, où elle a très illégalement lieu d'être suivant les nations, on voit mal par exemple en quoi la Grande-Bretagne est concernée, s'est élargie à toute l'histoire occidentale et à toutes celles, car c'est bien de cela qu'il s'agit, même si le mot ne doit pas être prononcé, de notre race. » et l'homme coupable de la Terre, et bien loin de moi de vouloir en rien réduire ses torts ni ses crimes quant à la colonisation et l'esclavage qui sont, avec la Shoah, mais en général pas par les mêmes accusateurs, les principaux reproches qui lui sont faits, non sans assimilation rhétorique au passage, avec crimes contre l'humanité et génocide. Tout juste se permettra t-on de souligner le paradoxe d'un génocide, la colonisation, qui, en deux ou trois siècles, Bernard Lugan nous le rappelait ce matin même, a multiplié par dix ou vingt les populations concernées. Et c'est d'ailleurs cette contribution à la surpopulation, un autre reproche qu'on pourrait faire à l'homme blanc d'un point de vue, cette fois, purement écologique. La forme extrême et presque comique du paradoxe, emblématique en tout cas, c'est l'habitude du président algérien Aziz Bouteflika, grand praticien du recours polémique et rémunérateur au terme génocide, pour parler de la colonisation de l'Algérie, de se précipiter en France au moindre bobo afin de se faire soigner dans les hôpitaux aux frais de la République, je crois bien. Ce serait un peu... Je finis. J'ai une, une, une page, vous me donnez une page, j'ai fini. Ce serait un peu, si l'on prenait un instant au sérieux ces discours, comme si les Israéliens n'avaient confiance qu'en la médecine allemande en Allemagne, ou comme si la famille danne Frank avait fait dix fois le voyage du Brésil pour recevoir les soins du docteur Mengele. Il faut que les colonisateurs n'aient pas laissé si mauvais souvenir à leurs colonisés pour que ceux-ci, à peine débarrassés de cela, n'aient d'autre idée que de se précipiter chez eux pour continuer à jouir de leur compagnie et de leur administration, à moins qu'ils ne viennent en conquérant à leur tour ce dont ils ne seraient pas mauvais, si c'est bien le cas, comme je le crois, de s'aviser. » Quant à l'esclavage, il n'est pas question non plus, bien entendu, d'en diminuer ou même d'en relativiser l'horreur pour ses victimes. Mais puisque nous en sommes au paradoxe et retournement, on notera celui-là que les descendants des esclaves ont, depuis plusieurs générations, aux États-Unis, aux Antilles, exception faite pour Haïti, trop vite indépendante, un sort mille fois plus enviable que leurs frères de race qui n'en comptent pas parmi leurs ancêtres, et qui semble n'avoir désir plus ardent que de venir s'agréger par-delà les mères à cette aristocratie de privilégiés les descendants d'esclaves. Si les descendants des millions d'esclaves rendus tels par les musulmans n'aspirent pas de pareilles envie, c'est qu'il n'y en a pas, et pour cause. Les maîtres ont veillé de façon un peu radicale de ce côté du monde à ce que leur population servile ne se reproduise en aucune façon. Tout ce que je viens de dire est éminemment discutable, il va sans dire, contestable, nuançable surtout. Or, le contestant, le corrigeant, le l'euphémisant, le retournant et retournant encore, on serait au cœur de la tradition intellectuelle et même spirituelle de notre civilisation. Racine chrétienne, certes, juive, gréco-latine, celte et j'en passe. Mais liée à elle, et d'ailleurs jaillit de certaines d'entre elles, cette tradition tout aussi vive de notre race, comme dirait Georges Compidou, ce je change moins ici à la France qu'à l'ensemble de l'Europe. J'ai nommé l'esprit de libre examen et d'abord de soi-même. Dérivé sans doute de la foi en le péché originel et donc de la conviction que la nocence précède l'innocence, ainsi que le montre assez la configuration des mots, il y a dans le génie des peuples européens une tendance non seulement à l'introspection, mais au remords, à la correction, au pentimento, à la honte. J'ai jadis écrit un éloge de la honte et je m'y tiens. La honte, ou si l'on veut, la paranoïa, le doute, le scrupule, la conviction qu'on n'est pas toujours assez bon pour l'autre et pour soi-même, sont, c'est la dernière, je le jure, sont au fondement de la civilisation, et en tout cas de la nôtre. Les êtres sans paranoïa sont des rhinocéros. Les individus qui ne connaissent pas la honte, qui sont insensibles à l'opinion qu'eux-mêmes et les autres peuvent bien nourrir de leurs actions, les êtres sans vergogne, disaient nos aïeux, ceux-là sont des brutes, des innocents permanents, une racaille inassimilable aux exigences de la cité. Joseph Nidam, le grand historien de la science chinoise, que cite Jacques De Viet, dans son essai « L'exception européenne », demande pourquoi c'est l'Occident qui a créé la science. Et de répondre un peu paradoxalement, c'est parce qu'il connaissait la honte. L'essence même de la démarche scientifique est en effet de se mettre sans cesse en question, de chercher à se prendre soi-même en défaut dit Georges-François Lursa, le physicien, dans son livre au titre et sous-titre significatif, La science suicidaire, Athènes sans Jérusalem. Mais ces réflexions valent aussi bien pour la littérature occidentale et sans doute pour la philosophie. Commencer à écrire pour un Européen, c'est corriger une phrase qui précède et qui, elle, n'a jamais été écrite. Tout art est pentimento. Toute constitution est remords. Nous sommes la civilisation chassée du paradis terrestre et qui se souvient des dieux. La perte, que l'a souligné, voilà ce qui fonde notre possession. La honte, écrivais je dans son éloge que j'ai dit, est le revers de l'honneur. Sans la sanction toujours à craindre du déshonneur, il n'y a pas d'honneur possible. Cependant, il est grand temps de renverser ce postulat ou plutôt de lui faire effectuer à lui aussi un tour supplémentaire dans la spirale du sens en situation de grave menace pour l'existence même de notre patrie et de notre civilisation, ce n'est pas sur le sentiment de culpabilité et sur la repentance qu'il faut bâtir notre fierté et notre désir de libération du joug colonial. Il faut remonter plus haut. Si nous sommes travaillés à l'excès par la repentance, c'est d'abord que nous avons été hantés par la pensée. En cette banlieue de l'être où nous sommes réduits par l'aliénation, par la chosification du vivant, par l'hébétude, par le remplacisme global et pour C'est sur la vie de l'esprit, sur la culture, sur la connaissance, sur la science, sur la spiritualité, sur l'interrogation perpétuelle de nous-mêmes et de l'autre, sans haine de soi, ni haine de lui, en les réérigeant de toutes parts des sanctuaires et ce colloque en est qu'il faut reconstruire notre honneur, c'est-à-dire notre identité. Elle est passion de la liberté, « Irremplaçable ».